0: Kanal K. Podcast.
1: 19'u 01 göstermek üzereyken sizlerle beraber burada Radyo Ata stüdyolarında Kanal Kanun stüdyolarına misafir olduğumuz için biliyorsunuz kaç senedir bu aynı stüdyodan Arav'dan sizlere sesleniyoruz ee, ben Yasmin'den bir saat boyunca sizlerle Radyo Ata programım olacak bugün e, konumuz baya baya bir e, ne diyeyim size ekonomi ağırlıklı özellikle enflasyon konuları olacak e, sizlerin de ...tabii ki katılmanızı davet ediyorum... ...tabii ki tatile ayrılmamış olan arkadaşlar... ...buradan sesleniyorum... ...062-834-90-80... ...062-834-90-80... ...noğlu ne telefonlarla... ...bizlere ulaşabilirsiniz... ...konumuz bugün aslında gayet e, net bir şekilde enflasyonları konuşacağız İsviçre biliyorsunuz e, uzun zamandır bir enflasyon söz konusu olmadı e, ne yazık ki e, bizlerde de artık bu enflasyon var hatta bir parodiler var bunun üzerine dönüp duruyor İsviçre'lik enflasyonla alakalı Türkiye ile kıyaslama yapacağız nedir işte bunları hepsini ele alacağız e, oraya varmadan önce bizleri ilk önce bir e, şarkıyla e, açılışımızı yapalım çünkü hafta sonu bomba gibi gidiyoruz biliyorsunuz hava süper Yani yok böyle bir güzellik. Yaz resmen burada İsviçre'ye merhaba hoş geldin dedi bize. Biz de tabii ki bunu aynen böyle sizlere iletmeyi istiyoruz. Ee, çok güzel bir parça eski bir parça ama güzel bir parça. Neyi mi diyoruz? Ay inanmıyorum diyoruz ya gerçekten inanmıyorum. Bu kadar sıcak ve İsviçre mümkün altı var mı sevgili dinleyici? 0628349080 Radyo Atadan ben yasminden bir aradasınız. Benim sevgili dinleyiciler İsviçre'de de enflasyona hoş geldin dedik sevgili dinleyiciler bu parça tabii ki e, ay tamamıyla farklı bir manada söylenmiş bir şeydi ama gene de e, sanki bu programı uyuyor gibi geldi bana e, buradan da e, sevgili Tahir Saçak'a, Tülay Şeker'e de buradan selamlar ve tüm online live stream'lere girip çıkanları ve merak edenleri buradan selamlar olsun ve tabi ki 94.9 101.3'ten vesaire vesaire UKV'lerden akıllı cep telefonlardan, tuning'den vesaire vesaire. dinleyenleri hepsini buradan selam olsun. Evet sevgili dinleyiciler şimdi olay e, enflasyon dedik. E, İsviçre'de biliyorsunuz e, bir enflasyon rakamı açıklandı. Herkes böyle şok. Evet şok şok. Tamamıyla yazılı böyle televizyonlarda geçti. İsviçre'de ilk kez 28 senedir yanlış hatırlamıyorsam bir enflasyon söz konusu olmuş. E, tabii ki 28 sene diyorum pardon e, <gülüyor> 48 sene Bir enflasyon söz konusu olmuş en son 71-72 arasında öyle bir dertler olunmuş ondan sonrasını zaten farklı stagnasyonlar veya işte geri deflasyonlar oluşmuştur ama enflasyon birebir gerçekten İsviçre'de 48 senedir olmamış görünmemiş bir olay şimdi enflasyon nedir? Yani ne anlama geliyor bu enflasyon herkesin dilinde ha diyoruz tamam enflasyon var ama aslında nedir enflasyonun tam açıklaması nedir diyerekten bunu ele alıyoruz. Şimdi enflasyon e, kendini enflasyon dediğimiz gibi bir e, tabii ki Türkçe kelimesi değil sevgili dinleyici enflasyon tamamiyle Fransızca'ya dayalı bir kelime. E, ekonomi anlamında eee. Bakacak olursak enflasyon dolanımda bulunan para miktarıyla malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesi nedeniyle ortaya çıkan ve fiyatlarına toptan yükselişi para değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik ve parasal süreç. Yani sevgili dinleyiciler iyi anladınız. Aslında bu ekonomi anlamında kullandığımız def, enflasyon çok önemli bir açıklığı bize anlatabiliyor. Yani bir alınan ve satınan hizmetlerin arasındaki açığın büyümesi yani makas gibi açılmasının bunun ortaya çıkan fiyatların toptan yükselme sebebiyetlerinin bunu geleceğiz. Neden yükseliyor? Bu da Çok yükselince yani arz talep meselesi değil burada bu ara bunu söyleyeyim size. Para değerinin düşmesine enflasyon deniliyor. Ama enflasyon aslında nedir? Bu da yani çünkü herkesin dilinde ya işte e, İsviçre'de olmuş 4.3 enflasyon e, pardon 3.4 enflasyon millet şikayette. Türkiye almış başını gitmiş orada rakamlarını hiç artık takip etmeyi bile bırakıyorum yani. Çünkü sinirlerim bozuluyor bu sefer e, ama Enflasyon herkesin dilinde küçükten tut büyüye kadar herkes bu enflasyonu ele alıyor. Şimdi enflasyonun aslında ne güzellikleri ve ne gibi kötülükleri vardır bunları bir bakalım. Ee, enflasyon devam ettiği sürece e, herkes değeri günden güne düşmekte olan parayı elden çıkarıp mala veya gayrimenkule yatırır. Yani şimdi bu e, enflasyon başlıyor ya bu olduğundan itibaren insanlar böyle lan dur bu parayı nereye yatırsam? Yani şu 10 frankımı nereye koysam? Veya işte şu e, 10 TL'mi mi? Nereye, misalli rakamlar konuşuyorum tabii ki. Nereye e, yerleştirsem ki değer kaybetmemesi için bir yöntem alınır. Bu yüzden her çeşit malı karşı talep artar. Şimdi bu malları bir sayalım. Birinci e, etapta aklının herkesini gelen şeydir o da e, gayrimenkul yani bir ev veya bir daire veya bir arsa. Bunlar gene gayrimenkul dediklerimiz olaylar. Çünkü orada para her zaman durur yatar belki 30-40 sene sonra ondan sonra değer kazanır tahminir, tahminler göre. Ve ondan sonra satılır orada yapılmamış bir zararı hatta kazançtan kapatabilirsiniz diye bir e, yapılan bir hamledir. Fakat bunun böylece yapılmanın yani gayrimenkulları yatırılan E, milyonlarca tonlarca paralar, e, paranın tedavül sürati artarak para değerinin düşmesini sebep olur. Şimdi sevgili nijer, paranın tedavül sürati olduğunu biliyor muydunuz? Yani Şu an size söyleyeyim cebinizi bir açın portföylünüz yani portmönünüzü bir dakika cüzdanınızı açın <gülüyor> Türkçesi bu. Cüzdanınızı açın ve içinde mesela bir 10 frank, 20 frank, işte 50 frank, 100 frank, Allah versin 1000 frank ve daha fazlasını göstersin. Açın koyun masaya. Masaya koyduğunuz zaman şöyle bir çocukluğunuza geri gidin veya gençliğinizi yaş oranına neyse artık e, mutlaka aklınıza gelecek ki binlikler işte yüzlükler ellilikler yirmilikler onluklar farklıydı. E, birkaç sene öncesi hatta yeni onluk çıkmıştı sonra yeni ellilik yeni yirmilik. Herkes işte rengini işte yok üç parmak niye böyle gösteriyor yok işte niye küreyi böyle almışlar ele vesaire vesaire bu konular hiç bitmemişti ama ilginç o ki İsviçre'nin enflasyonu başlamadan önce paraları bir güzelcine renklendirdik modernleştirdik kopyalanmasını. Yani sahtesini üretebilmesi için bir takım e, işlemler yapıldı İsviçre frangını. E, aynı şeyi düşünecek olursak e, Türk Lirası'nın yeni Türk Lirası'nın da yapıldı. Ve bir, hatta birkaç kere yapıldı. Yani benim çocukluğumdaki paralar şu anki mevcut olmayan paralar. Onlar öyle müzelik koyuyorum e, kullanıyoruz öylesini süs eşyası gibi. Ama diyeceğim şey bu paraların tedavül süreti olduğu için... E şimdi bu parayı nereye koysam bankanın neresini koysam gerçi sanal dünyamız var bitcoinlarımız var ama onların da tedavi süresi olduğunu unutmuyoruz. Çünkü e, bitcoinların da belirli bir süre içinde tekrar alım satım yapılması gerekiyor yoksa e, değer kaybını uğrayabilirsiniz zarara uğrabilirsiniz. Dolayısıyla herkes gayrimenkule ve toprağa yani arsaya ve binaya veya fabrikaya veya ticari hanları yatırım yapıyor. Şimdi tamam iyi hoş paraları böyle kurtardık. Yani değer kaybetmesini önledik ama sonrası ne oluyor? Şimdi e, enflasyonu oranını neden artar diye talep enflasyonu mal ve hizmet arzın toplam talebin artış hızını ayak uyduramaması halinde ortaya çıkan bir durum. Yani tekrar ediyorum mal ve hizmet arzının yani ben bir e, hizmet satın alacağım veya bir e, ev gayrimenkul satın alacağım bu çok talep olursa yani bir sürü bunu almak isteyen olursa ne oluyor o zaman bir artış söz konusu oluyor bu gibi durumlarda da genellikle ekonominin toparlanma sürecinin girdiği ve işsizlik oranlarında azalma yaşandığı dönemlerde karşılaşılır Şimdi sevgili dinleyiciler bas bas her yerde yazıyor... ...eleman eksik... de restoranlar kapanıyor çünkü eleman yok... E, ...havaalanında görüyorsunuz... E, ...herkes e, bir kriz panik içinde... E, ...işte eleman yok... Pandemi geldi herkesi dışarı gönderdiler yani daha doğrusu sonlandırdılar kontratlarını insanlar işsiz kaldı ondan sonra bir sürü tabii ki farklı bir iş buldular hizmet sektöründeki işçi sayısı azaldı yani arz ve talep ve şimdi pandemi sürecini millet ama bir kenara bir, kenara, bir sağa bir sola para kenara atabildi ve şimdi tatilini yapmak istiyor e gitmek istiyor ama Bu hizmeti verecek eleman yok yani ne gastronomide insan var ne otelde insan var temizlikçi var ne de e, havalında veya hosteslikte yapacak olan veya diğer hizmetlerde bulunan insanlar var yok yani yok bunlar yok İlginç bir şey ki bu enflasyon oranı neden artar diye dediğimiz konuyu da Bu gibi durumlarda yani talep enflasyonu yani şu anki yaşadığımız enflasyonda toplam talebin artış hızına ayak uyduramaması halinde ortaya çıkan bir durum. Bu gibi durumlarda da genellikle ekonominin toparlanma sürecini girdiği yani pandemi bitti ve ekonomi toparlanmaya başlıyor. İşsizlik oranlarında azalma yaşandığı dönemlerde karşılaşılır. Evet aynen bunu yaşıyoruz sevgili nincer. Sonrasında devam edeceğim bir, çünkü gerçekten çok zor bir kelime zor bir e, konu. E, o yüzden burada bir farklı bir ne koyalım bir dakika ne? Ele, e, evet. E, Mazar Fuat Özkan'dan dinliyoruz. Kime mi gelsin? Valla tüm ele güne karşı diyenlere gelsin. Buyurun sizlerle. <gülüyor> dedik işte ben ne dedim ele güne karşı diyenlere gelsin dedim sevgilinince enflasyon konusunu devam ediyoruz İsviçre'nin enflasyonu ilk bir 48 senedir böyle bir mevcut oldu ortalıklarda Türkiye'nin bazı işte böyle sosyal medyalarda ya canım sıkılıyor falan gibisine dedikleri var işte denize girmeyeceğim falan böyle bir parodi geziniyor ortalıkta niye diyor karısı kocasına diyor ki ya diyor canım sıkıldı diyor İsviçre'de enflasyon olmuş diyor hiç ...denizi giresim yok diyor vah vah vah diyor kadın ay diyor nasıl evet benim de şimdi iştahım bile gitti diyor yemeğe oturmayalım diyor yani olay böyle dalga geçiliyor bizlerle ama şimdi şunu da unutmamak lazım ee, Türkiye alışık enflasyona İSİÇ'e enflasyon denilen bir şeye alışık değiller ha belki eskiler büyükler onlar kesinlikle bir şekilde bir şeyler yaşamıştır zaten onların devirleri farklı bir devirmiş bizler refah devirinde yaşadığımız büyüdüğümüz için dolayısıyla bizlere bu tarz şeyler garip geliyor özellikle gençlerimize ah enflasyon sonunda demiş Allah Allah devam ediyorlar hayatlarının daha henüz hiçbir tecrübe sahibi değil biz gene bir kulak misafirliği yaşadığımız için özellikle tabii ki bizler burada İsviçre yaşayan Türkler iki dünyanın insanları veya bir dünyanın ama öbür dünyada da böyle kulağımız olduğu için bazı şeyleri e, duyuyoruz ve sürekli enflasyon a evet Türkiye'de enflasyon sürekli vardı evet evet evet, evet yeni ya, evet, evet. her zaman vardı a yok enflasyon sıfırları attık vesaire vesaire bu konular var ama İsviçre'de bu yeni şimdi Enflasyon böyle devam ederse İsviçre'de ne anlamına geliyor? Enflasyon devam ettiği sürece herkes değerini günden güne düşmekte olan parayı elden çıkarıp mala veya gayrimenkule yatırır. Bunu zaten yapıyoruz. Bu yüzden her çeşit mala karşı talep artar. İşte bakın bu önemli bir konu. Şimdi e, sadece gayrimenkul değil bu seferde işte ne bileyim ben markalı saatlere, markalı çantalara, işte bilemediğin markalı araçlara, bilemediğin e, petrole bilemediğin... E, Başka ne vardı tole kağıtlarını <gülüyor> buradan pandemiyi göndermiş olayım ee, böyle tarz şeylere yatırım yapılıyor ve stoklar yapılıyor yeni bir şey değil bu ee, Türkiye'de bazen duyuyorsunuz işte aa, e, şekere kota konuldu şekeri birdenbire stoka koyuyorlar Allah Allah ne demek yani <gülüyor> özür dilerim ee, üretici ürettiği malı kenara koyup gizliyor ve piyasaya yüksek fiyattan vermeye başlıyor yani bekliyor ki piyasa gittikçe pahalılaşması için kendisi de karı geçmesi için şimdi bunun doğru olup olmadığını sizlerle araştıracağız şimdi bu e, talep arttıkça böylece paranın tedavül e, böylece dedim valla Karadenizli gibi oldum özür dilerim böylece paranın tedavül sürati artarak para değerinin düşmesine sebep olur yani Bir şeyin e, talebi arttıkça paranın değersiz olması çok ilginç bir şey neden çünkü herkes bir şeyleri yönleniyor o para likidite yani devir daimi e, değişiyor yöntemi değişiyor. Ee, bu e, böylece paranın tedavi sürati artarak para değerinin düşmesine Sebep olur enflasyon üretim Ve kalite üzerinde Zararlı etkiler yapılır Yapar yani ne olur Üretilen üretici bu sefer e, Parası yetmiyor ne yapıyor Bu mesela size atayım kafadan Bir arabanın şasisi yapılacak o zaman Birinci e, sınıf çelik alacak Mesela 0.5 mm kalınlıkta e, Saç alacak e, Diyor ki Yok anacığım, şimdi benim gücüm o kadar yok. Liküdedirim yani o kadar nakit param yok. Ben bunu 0.5 alacağım 0.2 Millimetre kalınlığında bir saç alayım ondan da aracı yapabilirim. Tabii ki teknik olarak o aracı yapabilir. Fakat aracı yaptıktan sonra piyasaya sürdükten sonra sizler bizler benler onlar bunlar şunlar hepimiz arabaya bindiğimiz zaman ve bir yerlere Allah saklasın çarptığımız zaman ne oluyor? Araba daha hızlı yamuluyor. İçerideki insanların can kaybı mal kaybı vesaire vesaire her şey oluyor. Ama en çok ne oluyor? Ee, sistemde büyük bir zedelenme oluyor. Şimdi bu sadece bir araç üretici değil. Tabii bunun gibi binlerce, yüz binlerce, milyonlarca üretici aynı şekilde düşünüyor. Şimdi sevgili dinleyiciler, e, İstitçe'de ne üretiliyor ki neler yapılıyor? Şimdi sevgili dinleyiciler, her şeyi e, çelikten olacak değil tabii ki. Bazı şeyler mesela bankada da olabilir. Bankalarda biliyorsunuz. E, hoş geldin e, Yusuf Bey, Çelik Yusuf Bey. Şimdi Bankalarda da olabilir hizmetlerde de olabilir biliyorsunuz İsviçre servis publik dediğimiz yani e, topluma karşı verilen devlet tarafından verilen hizmetler gittikçe azalıyor postaneler kapatıldı çünkü neymiş efendim e, postanelerdeki şaltarı gişelerdeki yapılan hizmetler e, yetersiz kalıyor yeterince ciro edilmiyor zaten e, postaneler büyük bir züccacı bakkalının dönmüş şeklinde hizmet vermekte postanecilikten çıkmış dolunuyor hatta ve hatta yanlış hatırlamıyorsam sigorta bile pazarlıyorlar şu an. Yani böyle bir konular var. Şimdi bu enflasyonda işin içine girince tabii ki ilginç bir gelişmeler oluyor İsviçre'de. Şimdi ben sizi tabii ki bu konuyu birazcık böyle kompakt bir şekilde yani birazcık toplu bir şekilde anlatmak çalışıyorum. Ama bunun da matematiksel yönleri de var. Yani bunun e, yüzde kaç oranıyla sizin hakikaten cebinizde olan enflasyonu yani cüzdanınızda olan cebin enflasyonu bir formülü var. Bunu size anlatayım şimdi bu e, formül für die Inflationsrate, sıratı yani bir e, enflasyon e, nasıl tespit edilir yani bir bankacı veya herhangi sigortacı çünkü her yerde bu enflasyon artık hesabı katılıyor nasıl hesaplar çok basit aslında şu anki e, mesela varsayalım bir tane araç aldınız aracı 10 frangı mı aldınız sevgili dinleyiciler keşke desek ama neyse 10 frangı aldık diyelim. Ee, bir önceki sene mesela 10 frank değildi de 5 franktı diyelim tamam mı ne yapıyorsunuz şu anki mevcut 10 frankı olan aracın fiyatından o e, önceki sene 5 frankı olan fiyatından çıkartıyorsunuz yani 10 eksi 5 yapıyorsunuz elinize kalıyor 5 sonra bu 5'i yani o e, elinizde kalan rakamı tekrardan Bir önceki fiyatın fiyat bazına bölüyorsunuz sevgili Böldükten sonra da çarpı 100 yapıyorsunuz. Yani biz şu an 0.5 oranlı bir enflasyon şahit olmuş oluyoruz. Yani matematik düz matematikten bahsettim size. Şimdi bu neden önemli? Bu enflasyon neden oluyor? Ya yani niye bir var oluyor bir yok oluyor bir var oluyor bir yok oluyor? Tamam tamam. E ...jeopolitik bir olay var, bir savaş olayı var... Ee, ...Rusya, Ukrayna davaları var... Ee, ...işte enerji kesildi... ...vesaire, işte sular kesildi... ...işte yani sular azaldı, özür dilerim... ...sular azaldı, enerji sıkıntısı yaşayacağız... ...işte gaz kesilecek, o kesilecek, bu kesilecek... ...bir türlü böyle paniklemeler var... ...ama... ...bu enflasyonda birileri kaybediyorken... Birileri de kazanıyor mu acaba bunu da bir düşünmek lazım ve burada size çok ilginç bir cevap vereceğim müzik arası verelim ondan sonra size kimler bir enflasyonda kazandığını birebir açıklayacağım ve şaşıracaksınız emin olun ki hiç aklınızın ucuna gelmeyecek bir şekilde. Şimdi e, ne dedik ya biz eskileri takamışız fazla böyle de ama bir parça var da onu bir çalsak mı diyorum e, evet ya bakın bunu bir çalalım.
2: <gülüyor>
1: ne dersiniz? Çiftetelli'yi açmadı mı? O zaman şunu değiştiriyorum. Tutamıyorum zamanı. Evet, tıpkı bizler gibi ne enflasyonu tutabiliyoruz, ne zamanı, ne bir bazen de hayatı. Kimlere mi gelsin? Tüm, tüm sevdalı insanları gelsin. Madına...
2: Gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel Siyahını Bırakta Rissilieter, gel, derdi sil yeter Aşka zulmedip küsmesen yeter Şafım kararır, daralır geceler Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip, Te küstün mü sen Küreğine cayır cayır Korçine saçıp Göz göre göre Korku saklayıp Boğazına gömülüp Sustun mu hiç Kal Gittiğin yerde mutlu Ya da gel Kalbimde tahtasam serserikalbim karar ama karar ver tutamıyorum zamanı gittin yerde muzu yeniden kalbimde tahta sar Inadına yenilmeden, aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybet Aşka zulmedip küsmesen yeter, Şafım kararır daralır geceler Kal gittiğin yerde mutlu ol, ya da gel kalbimde tahtasam
1: Vallahi hiçbirimiz tutamıyoruz sevgili Kenan Doğulu tutamıyorum zamanı dedi. Ee, buradan da Erdoğan erişirdi selamlar olsun. Şimdi sevgili dinleyiciler yani... E off the record yani mikrofon kapalı iken tabii ki müzikler çalıyor ben burada tabi ki diğer izleyenlerle konuşuyorum e, anlatıyorum işte yani ilginç olan şeyler şu ki yani bu kapitalist sistemde her birimiz tabii ki çevre yani ilerliyoruz ediyoruz ama e, ben bir bilim insanı olarak farklı bakıyorum bazı şeyler diyorum ki iyi ki bu branşta değilim gerçekten benim canım sıkılırdı yani ben bir bankacı olmuş olsaydım herhalde şu aralar baya bir düşünceler alırdı benim başımı giderdi çünkü yeni yeni şeyler bulmak mecburiyetindeyim çünkü Ee, e, parası olmayınca da gayrimenkulü nasıl yatırım yapsın insanlar pandemiden çıkmışlar veya işte pandemiden çıktıktan sonra işsiz kalanlar oldu yani gayrimenkul iyi hoş da arsa iyi hoş da metre karesi 800 Veya bin frank olunca ne yapıyorsun o zaman? Yani çok ilginç bir şey. Şimdi bunlara bakacak olursak sevgili dinleyiciler bu enflasyon kimlere yarıyor? Kimlere zarar veriyor? Bunları bir irdeleyelim aslında. Şimdi herkes diyor ki enflasyon o enflasyon oldu mu? Aman çok kötü çünkü biz bu olayı diyorum ya birazcık böyle önceden yani Türkiye'den birazcık böyle bir yükümüz olduğundan dolayısıyla bizler böyle aklımız karışıyor. Eyvah diyoruz bu iyi bir şey değil. Ama öyle düşünmeyin sevgili dinleyiciler. Şimdi... Enflasyon aslında e aslında bak bu çok önemli bir nokta. Enflasyon aslında borç alan için büyük bir şanstır. Borç verenisi çok zararlıdır. Sebebiyetine gelelim. Çünkü para değerini kaybettiği sürece senin e, yani borç verenin verdiği real yani gerçek değerin e, azalmasını şahit oluyorsunuz. Yani şimdi misal vereyim ben size bir 10 frank borç verdim. Siz benden 10 frank borç aldınız ve bana bunu birer frank her ay ödüyorsunuz veya her sene bir frank ödüyorsunuz. Şimdi yok bir ayda ay yapalım her ay bir frank ödüyorsunuz. E şimdi bu enflasyon arttıkça her ay benim size verdiğim 10 frankın değeri uçuyor ama benim için halen 10 frank zarar demek. Yani ben 10 frankı belki sonrası aslında 5 frank olarak bana geri dönmüş oluyor. Ve ben 5 frank zarara girmiş oluyoruz. Gene o 10 frank 5 frank arasında kalacak olursak. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey ben şimdi şahıs olarak size borç verdim 10 frank e, harca harca yiyin çünkü kurban bayramı gerçi yeni gitti ya işte yani harçlık olarak sayın onu da borç vermiş olalım misali diyelim 10 e, frankın da yerine ki Allah aşkına şimdi düşünüyorum da 10 franka ne alınıyor ya bir döner bile alınmıyor şu an Eski'de neyse ki e, <gülüyor> şimdi düşünecek olursak e, asıl karlı geçen karlı çıkan daha doğrusu bu tarz enflasyonda daima ...devlettir sevgili dinler. Şimdi bir devletin genelde bir borcu vardır. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Az evvel off the record'ta söyledim. Geçen sene biliyorsunuz manşet çok şok şok. şok. İsviçre'nin Merkez Bankası 8 milyar kar yapmış sevgilini dinler. 8 milyar pa böyle 8 milyar. Yani kelimeyi böyle yani bunu böyle bir fantazi bile etmez ya 8 milyar. Yani İsviçre frangı çok para ya bir Merkez Bankası için. Şimdi kar etmiş ve bunu pandemi sürecinde etmiş. Dikkatinizi çekeyim. Şimdi... 8 milyar kar etmiş. Aynı zamanda mı pandemiden sürecini biliyorsunuz İsiçe e hükümeti herkese para saçtı böyle tak tak tak tak tak tak tak tak tak paraları dağıttı. Eee ihtiyacı olanlar komedyen mi değildi? İşte özel e şirketler mi değildi? Büyük şirketler, büyük kurumlar e mesela alını o hava hava hava şirketleri mesela onlar mı değildi? Neyse ismen girmiyorum şimdi detayları da. Neyse bunlar ödemiş oluyorlar vesaire, vesaire. Ama asıl kara geçen ...asıl kâra geçen... ...en çok kazanan enflasyonda devletlerdir. Komik geliyor değil mi size? Eminim. Siz şimdi diyorsunuz ki... Cık, ...olur mu canım? Şimdi eğer enflasyon rakamı... ...hani dedim ya size bir formül anlattım ya size... ...formülün çıkan rakam... ...devletin aldığı bir herhangi bir fi yerden... ...borcundan, faizinden yüksek ise... ...yani daha yüksek ise... O zaman onun borcu mucizevi bir şekilde eriyor sevgili dinleyiciler. Yani bunu iyice bir şöyle bir oturturalım. Şimdi e, 8 milyar wow kar etti İsviçre. Ondan sonrasına ama aynı zamanda da pandemide borç etti. İşte mesela diyelim e, İsviçre bankasından, merkez bankasından e, borç alma mecburiyetinde kaldı belki İsviçre hükümeti, İsviçre e, devleti. Devlet oradan borç alınca tabii ki belirli bir faizi aldı. Ama şimdi faiz mesela 0.01 attım şimdi bir rakam. Ee, ve e, şu anki enflasyon durumumuz 4.3 yani dolayısıyla şu an devlet her Allah'ın ayı 3.3 karda anlatabiliyor muyum size yani sistemi çok ilginç bir şey ve e, bunun bir araştırması yapılmış sevgili dinleyiciler asıl ilginç olan şey zaten bu bu enflasyon dönemleri her seferinde ama her seferinde Savaş olduğunda krizler olduğunda ekonomilerin e, iyi gitmediğinde devletler açısından özellikle büyük devletlerin yani e, şu an işte hani okyanusun öbür tarafında bulunan birleşmişlerin e, veya işte e, diyelim e, şu an savaşın Bölgesinde bulunan devletlerin veya uzak doğudaki olan devletlerin bir takım borçları oluşmuş bu pandemiden ve pandemi halen tabii ki kısmen bazı ülkelerde halen sıfır strateji olarak ilerlemekte ve tabii ki e, üretimde gerilime mal varlıklarda bir ilerleme Ee, zenginler daha da çok zengin olmaya fakiri daha çok fakirleşmeyi enflasyonun bir türlü dur demeyişini devletlerin hiçbir formülü bilinmesine rağmen hiçbir yap yapılanma yapılmamasını şaşıyorum sevgili dinciler bilmem sizler ne düşünüyorsunuz ama e, inanın dün işim gereği Şafhausen e, taraflarındaydım büyük bir laboratuvar yapılıyor orada muazzam bir şekilde iyi geleceğe bir yatırım e, fakat orada hazır oradayken dedim dur bakayım karşıya bir geçeyim yani Almanya'ya geçeyim e, çünkü iki kilometre mesafe bile değildi e, bir geçim bir şey bakmaya gittim nedir tahmin edin petrol yani benzin yani ben benim durumda dizel gittim Ee, ben şu an dizeli herhalde argo ve Zürich civarında 230 ile 240 arası yani öyle bir şey yani 260 olanları da gördüm ee, alabiliyorum Almanya'da ilginç ki sınır unutmayalım hemen İsviçre'nin sınırı bir kuyruk vardı belediye otobüsünden tutun İsviçre belediye otobüsü bu ara tutun <gülüyor> <gülüyor> şahsi otobüslere kadar küçücük bir kasaba köy yani kasaba da değil köyde bir petrol benzin kuyruğu vardı anım anımsatır yani gerçekten 80'li yıllarda belki de 2.05 euro e şu an bir de euro ve frank biliyorsunuz 0.9 yani neredeyse paritet yani birebir dolayısıyla şaşırdım ilginç bir şey dedim Biliyorsunuz iki hafta öncesi İsviçre parlamentosu e, benzinin fiyatına bir kapak yani bir sınır üst sınır konulmasını red etti sevgili dinleyiciler. Ya böyle diyerekten şimdi de ben burada bir açık bir şey bırakayım da e, <gülüyor> bir şarkı dinleyelim mi? Evet evet dinleyelim bence dinleyelim çünkü gelince canım sıkılmaya başlayacak diyorum yani Almanya'nın yapabildiğini bizler neden yapamıyoruz da neyse ki oraya gelmeyelim şimdi. E, biz en iyisi biz en iyisi bir güzel bir e, müzik parçası dinleyelim ki böyle biraz kendimize gelelim ne diyoruz e, Buray'dan dinleyelim Deli Kız
2: Bu nasıl bir nesil Vurdum duymaz Ben ardın. Keman, sendelisaz, hangi terlendu? Nehecez, ne, ne Sen çaldıksa ruhunda başlar bir ays. Kuytu bahçemde baharsın o. Sen gülde güller utanırsın da kokarsın İçim yana.
1: Dedik işte kalbim çıktı çıkacak dedik böyle e, deli kız buraydan e, çünkü enflasyon gerçekten zor bir konu sevgili dinleyiciler. Bu arada da e, Erdoğan Erişir demiştim Çelik Yusuf Osman'ın demiştim Tülay Şekeri ve Tahir Saçak ve bir sürü burada bir hepsi ekranda da gözükmüyor açıkçası. Yazıyorlar e, evet haklısınız bu dünyanın çivisi mi çıktı e, öyle bir şeydi diyebiliriz sevgili dinleyiciler ama aslında enflasyon iyi midir kötü müdür dediğim gibi işte. Yani e, bazen e, kazananlar kaybedenler oluyor. E, bunun bilimsel yanlışması işte enflasyonun düşmesi fiyatların daha az artması insanların alım gücünün daha az azalması ve neticesinde istikrarı ve refah demektir. Enflasyon oranları merkez bankalarının para politikalarında atacağı adımları doğrudan etkileyebileceğinden. Kurlar üzerinde de oldukça etkiledir. Şu an İsviçre Frankı ve Türk Yeni Türk Lirası'nın ne durumu olduğunu bilmiyorum. En son baktığımda 17 küsur attı. Artık gerisini e, sizler düşünün. Fakat dediğim gibi yani sadece Türkiye endeksli veya İsviçre endeksli olmak doğru değil sevgili dinciler. Burada bu e, tüm dünyada bir enflasyon sorunu var. Hoş geldin Neven Bey. Bunu da bakacak olursak tüm dünyada enflasyon neden artıyor arkadaşlar? Soran var mı? Şöyle basayım. Hak diye yumruğunu vuran ben vurdum sizler için. Yani var mı böyle birisi? E, yani yaşanan bu değişimler veritim bozuklukları ayrıca çeşitli kanallar üzerinden özellikle son aylarda küresel enflasyonun da ciddi şekilde yükselmesinin neden oldu? Yani pandemi, jeopolitik yani işte savaş tınıları ne bileyim ben işte Tayvan bugün işte Çin'e karşı bir hazırlıklar yapıyormuş ee, Güney Kore e, Kuzey Kore'den her daim bir korku sarar e, Sri Lanka'nın e, Cumhurbaşkanı kaçmış durumda İtalya'nın Dışişleri Bakanı istifa etmiş durumda e, İngiltere'nin e, zaten e, değişik bir ayrı bir hikayesi var orada fazla gate'ler oldu e, işte partiler yanlış zamanlarda yapılınca e, velasa velasa vesaire vesaire bitmiyor bu konular dolayısıyla Direkt olarak bu enflasyon küresel enflasyonun şekilde ciddi şekilde yükselmesinin neden olmasının bir tanesi de direkt olarak salgınla irtibatlı olmayan bir takım faktörler e, iklimsel olaylar sevgili dinleyiciler iklimsel olaylar gibi bu yükselişi de besliyor ve besliyor ve besliyor ve besliyor ve besliyor ve besliyor ve besliyor. Bu medyalarda tabii ki bunun işin içinde bizler de bunun işin içindeyiz. Çünkü biz diyoruz eyvah. Hava sıcak oldu biz hemen bir klimaya bir sarılıyoruz öte yandan da diyoruz, eyvah elektrik fiyatları böyle oldu İşte şöyle oldu böyle oldu vesaire vesaire alışverişe gittim işte ekmek olmuş bilmiyorum şimdi 2 frank uzun dolu ekmek almıyor ama iki franks mesela, 2 frank mesela 2.05 olmuş yani dediğim gibi İsviçre ve Türkiye'yi kıyaslayacağımız zaman İsviçre alışık değil enflasyonlara ama enflasyon enstrümanı da İsviçre devleti içinde büyük bir lütuf sevgili dinleyiciler. Bunu da unutmayalım. Tabii ki bizler iyi kazananlar olduğumuz için Türkiye'yle kıyaslayacak olursak oradaki enflasyon oranı ile kazananın maaş oranı ile bakacak olursak bir uçurum var o dedim ya bir tane makas var hani formülü size açıkladım şimdi o rakamalara baktığımız zaman o makasta açıldığı zaman işte orada zaten bir ülkenin hangi derecede ülke olarak sayılacağını veya işte e, finans dünyasındaki e, kurumların verdiği reytingleri işte triple A yani 3A mı 2A mı tek A mı eksi F mi artık neyse eksi F bu ara en kötüsü yani hayatım Böyle bir şey yaşamış değiliz galiba bir kere öylesine İtalya yaşadıydı ama neyse yani bu e, enflasyon e, bizler için kötü ama devlet için büyük bir kar unutmayalım bunu Türkiye'de bunu zaten yıllardır bir şekilde bir e, siz söyleyin bir enstrüman olarak kullanıyor ama bilinçli ama bilinçsiz dünyanın bütün kürede bulunan tüm ülkeler şu aralar birazcık bunları ele alıyor ee, bazı birimlerde işte işte jeopolitik riskleri İşte ne bileyim ben Amerika galiba işte nükleer enerjiye nükleer savaşa karşı hazırlıklı olun. İşte sabunla yıkanın ondan sonra sığınmaya girin diyerekten videolar herhalde çekiyorlarmış. İşte İstişe'de işte stok yapın killerinizi doldurun diyor. Veya haplarınızı yot tabletlerinizi unutmayın almayı diyor. E, vesaire bunlar şimdi enflasyon sonrasını ne gelir sonrasına? Aslında bizlere getiriyor. Asıl önemli konu bu. Hadi enflasyon geldi İsviçre'ye. Türkiye'de zaten her hali şekilde vardı. Dünyanın da her bir yerinde var. Yani herkes aynı şikayette bulunuyor. Fakat enflasyondan sonra ne var? Sevgili dinleyiciler. Bunun adı hiper enflasyon. Enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki hallidir. Hangi ülke şu an hiper enflasyon yaşıyor biliyor musunuz? bana Türkiye demeyin gerçekten hiper enflasyon değil de henüz o aşamaya gelemedik ama çok güzel bir misal vereyim size yıllardır gerçekten adamlar yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyorlar o kadar petrol satıyorlar o kadar et satıyorlar o kadar tahıl satıyorlar yani bir türlü şu hiper enflasyonun başın üstünden gelemediği bir ülke var aklınızı dediğim zaman ha diyeceksiniz evet kim mi? Arjantin sevgili dinçer. Arjantin yıllardır gerçekten şu 200'ün altında bir düşemedi. Hiperenflasyonun düşemedi, düşemedi, düşemedi. Dünya Bankası oraya ne yaptıysa bir türlü toparlayamadı. Şimdi ee... Enflasyonun formülünü açıkladık enflasyondan kimler karlı çıkacağını anlattım sizlere merak ediyorsanız tabii ki isterseniz tüm akıllı cep telefonları olan yani herhangi bir arama motorunu yazın enflasyon nedir onun hakkında bilgiler toplayabilirsiniz ama enflasyon haricinde yani mikroekonomiden ekonomiden yani küçük ekonomiden tutun makro ekonomiye dünya çapında büyük ekonomiye bakacak olursak burada Bir önem vardır e, stagnasyon dediğimiz İsviçre'de de, fiyat istikrarı nedir diyerekten fiyat istikrarı bir ekonomide enflasyon veya deflasyon görülmediği durum olarak tanımlanabilir. Yani ne azalıyor ne çoğalıyor dengede bu durum olduğu zaman o zaman bir gelişme de olmuyor sevgili dinleyiciler bu da çok ilginç bir durum fiyat istikrarı dediğimiz zaman biliyorsunuz onun için İsviçre'de bir tane e, price inspector yani e, price beobachter durumları fiyatları göz atan bir kurumlar var e, hükümet bu kurumu aslında yok etmek istedi İsviçre'de e, sonrasında ama yok kalsın denildi e, sağ kitle yok olsun, kalsın, kalksın dedi yok kalsın dedi sol kitle yok kalksın dedi işte vesaire vesaire bu ortamda halen daha mevcut e, şu an İsviçre parlamentosu zaten biliyorsunuz e, yüklü bir miktarda e, o enflasyon dönemimizde İsviçre'de ne yapıyor e, mühimmiyatta para yatırılıyor işte onay verdi tamam alıyoruz şu 30 tane uçağı işte e, 80 milyon e, harcamaya okey diyor ve hatta ve hatta halen daha yetersiz bulunup halen şu an e, yaz sesyonunda yani ben de bunu tartışmalar devam ediyor daha nerelere yatırım yapabiliriz diyor bu arada dikkatin çekim yani toprağa veya arsaya veya bina yatırım değil hayır sosyal hizmetlere veya senin benim ee, cebine iyi gelecek olan bir duruma yatırım yapılmıyor hayır benzin fiyatının üstüne bir kapak yapılmıyor yani bir limit konulmuyor açı uçtuğu kadar uçsun artık diyor e, bunlar bunun bir dezavantajı var mı var tabii ki yani hiperinflasyonda olabilir tabii ki İsviçre hiperinflasyonu gidene kadar çoktan farklı regulatifler gelir. Türkiye'de de hiperinflasyon gelir mi? Orada da muhtemelen farklı bir mekanizma ortaya girer ve bunu engeller. Fakat herkes enflasyonu tanıyor ama bunun bir başka bir arkadaşı daha var veya ikizi var. Ters ikizi diyelim. Bunun adı da bir deflasyon dediğimiz olay. Deflasyon da bir ekonomide fiyatlar genel düzeyin sürekli düşüşünü ifade etmektedir. Hatırlarsınız sevgili dinleyiciler son 10 sene. Pandemiden önceki on sene bakacak olursak haylice bütün fiyatlar böyle acayip bir düştü yani krizleri girildi bir borçlanma oldu Avrupa Birliği e, bir sıkıntılar yaşandı bizim komşu ülkemiz baya bir sıkıntılar yaşadı millet akın akın gitti akın akın işte limanlar satıldı işte hava limanları satıldı e, adalar satıldı vesaire vesaire. Bu deflasyon yaşandığı ekonomilerde paranın reel değeri ve satın alma gücü artmaktadır. Dikkatinizi çekim. Mal ve hizmetleri yapılan harcamalar azalmaktadır. Deflasyonist dönemlerde bireyler daha az parayla daha fazla mal ve hizmet alabilirler. Ve ellerindeki parayı tasarruf ederler. Bundan dolayı harcama açığı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan mal ve fiyatların sürekli düşmesi üreticilerin belli bir noktadan sonra üretimi bırakmalarını ve ekonominin durgunlaşmasını yol açacaktır. Deflasyon tüketici tüketiminden üretici üretiminden uzaklaştırdığından yani tembelleştirdiğinden diğer terimler. Enflasyona göre daha büyük bir istikrarsızlık kaynağıdır. Deflasyonla mücadelede büyük çoğunlukla genişletici Para ve mali politikalarını uygulanmaktadır 2008 misal olarak krizi sonra durgunluk yaşayan pek çok gelişmiş ekonomi özellikle genişletici para politikaları ile istikrarsızlığı ortadan kaldırmaya çalışılmıştır Bugün hala Japonya gibi gelişmiş bir ekonomi deflasyonla mücadele halindedir dikkatinizi çekin Şimdi sevgili dinleyiciler deflasyonu da dedik enflasyonu da dedik Ee, şöyle bakıyorum da son 8 dakikamıza gelmiş. Ee, bunları bütün hepsine baktık. Bir yandan da İsviçre'de olup bitenlerini ele aldık. Yani artık 1 artı 1 bir formül vardır. Düz aritmetikte eşittir 3'tür. Şimdi 1 artı 1 neden 3 eder? Artık gerisini siz düşünün sevgili dinleyiciler. Ee, bunun... Ee, sır bende saklı mı kalsın sizde mi açık olsun onu bilemedim ama sizler de bugün anlattıklarımı umarım e, bir şekilde algılayabildiniz. Eğer sorunuz veya bunun için itirazınız veya anlatacağınız bir şey varsa paylaşın bizim sayfamıza ee, biliyorsunuz sosyal medyada sayfalarımız var oradan bize ulaşabilirsiniz her zaman her daim ele alınıyor ve okunuyor onlar ee, çünkü burada İsviçre'de yaşayan Türkler olarak e, tabii ki Türkiye'yi de bir nevi gözden takip ediyoruz ama Asıl bizim ekmek kazandığımız yer aslında burası İsviçre. Dolayısıyla burada olup bitenleri iyice gözümüzü açarak bakın gözümü bile çıkarıyorum. İyice gözümüzü açaraktan takip etmemiz gerekiyor ki bazen sistemleri anlamak ve bazı tuzaklara tuzak demeyeyim de bazı hatalara düşmemek için. Evet sevgili dinleyiciler son 5 dakikaya geldik. Ee, aslında daha anlatacak çok şey var ama enflasyon mücadeleler neler var işte bunun gibi bir tür bir takım girişimler oldu ister Türkiye'de ister burada ee, her şeyi bulabilirsiniz yazın e, girin sosyal medyalara e, yazın işte mesela enflasyonla mücadele deyin e, veya e, was heißt Inflation diye oder wie gehen wir gegen die Inflation vor diye yani enflasyona karşı nasıl davranabiliriz ne yapabiliriz diye vesaire vesaire çok eski bir konu. Ama çok yeni bir e, kavramlarla başımıza önümüzü çıkarılıyor şu an. Tabii ki... E... 70'li yıllar ve öncesi olan büyüklerimiz bu durumları çoktan yaşamışlıkları oluyor şunu da hatırlatayım size 71 yılında İsviçre'de enflasyon olmuş petrol kıtlı yaşanmış yemekler ve enerjiler stoklanmış sınırlanmış sular kesilmiş vesaire vesaire yani bunları da buradan da söyleyeyim bunu da burada yaşayan büyüklerim bana anlattı öyle her şey tabii ki göründüğü gibi değil 70'li yıllarda çünkü zor yıllardı Türkiye için de zor yıllardı tüm dünya. Için. Ee, biliyorsunuz 68 hareketi oldu ardından da sonra e, onun sancıları devam etti tüm dünyada bu ara çünkü ikinci e, dünya savaşından sonra farklı savaşlar da oluştu bunlar hep tabii ki bir e, bir getirim ve götürüm yaptı diyerekten sevgili dinleyiciler ağır bir konu kapatıyorum aslında neşeli bir parça hazırladım e, Ümit Sayın'dan dinleyeceğiz e, May geceler diyecek e, sizlere çok ama çok güzel bir hafta sonu diliyorum Sağlıklı kalın. Bol bol bol bol bol parayla kalın. İyi yatırımlar yapın. Tatilinizin tadını çıkarın. Uçak biletiniz mi? Seyahatte misiniz? neredesiniz Veya mangal başında mısınız? Veya şu an beni hoş geldin Gökhan Bey. Beni mi dinliyorsunuz bilemeyeceğim ama lütfen şu güzel havanın tadını çıkarın. İsviçre muazzam bir yaz yaşıyor. Her haliyle siz de güzellikle şöyle bunu cümbüşten çıkarın. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalıyorsunuz. Haftaya tekrardan sizlerle bir arada olacağız. Ne mi diyoruz? May geceler. Görüşmek üzere.